1: Heute mit Stefan Hübner und mit einem Mann, der ohne Miss Piggy, Bernhard Gschimek, Tierfilme und amerikanische Werbespots heute womöglich nicht dort wäre, wo er ist. Und damit meine ich nicht nur den hr2-Doppelkopf, sondern vor allem das Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaften der Frankfurter Goethe-Universität. Das nämlich ist der Wirkungsort meines heutigen Gastes, Vinzenz Hediger. Herzlich willkommen. Guten Tag. Herr Jediger, Miss Piggy, das Schwein aus der Muppet Show, das weltberühmte, wie hat die ihr Leben beeinflusst?
2: <lacht> ja, ähm, ich bin ja nun von Beruf Filmwissenschaftler hier in Frankfurt an, an einer Universität, im Übrigen an der dieses relativ junge Fach seine Anfänge in Deutschland genommen hat. Es ist schon eine besondere Ehre, hier zu sein. Und ich sage immer gerne, mein ganzes Berufsleben ist eine Form der Überkompensation, weil ich ohne Fernseher aufgewachsen bin, was in den 70er-Jahren durchaus ungewöhnlich war. Wir hatten aber eine Regelung, derzufolge mein Bruder und ich jeweils eine Sendung pro Woche bei den Nachbarn schauen durften und für mich war das die Muppetschau. Die habe ich mit großer Begeisterung verfolgt und dabei im Vorbeigehen auch wahnsinnig viel gelernt über die Geschichte der amerikanischen Unterhaltungskunst, über Broadway, über das Variety Theater, die ganzen großen Stars. Da äh, habe ich dann mitgenommen, die mir dann später im Berufsleben wieder begegnet sind. Und die Identifikationsfigur ist natürlich Kermit und damit hat man auch automatisch eine Beziehung zu Miss Piggy und wie ich dann sukzessive herausgefunden habe, hat Miss Piggy viele Mütter, aber eine davon ist auch Barbara Streisand, die bedeutende Sängerin, Schauspielerin, die dann eine Filmkarriere gemacht hat, auch Regie geführt hat und irgendwann mal auch zur mächtigsten Frau in Hollywood wurde.
1: Wenn ich jetzt selber mal zu zurück an die Muppet-Show denke, das waren ja zwischen 1976 und 1981 meine 120 Folgen, die mhm. ausgestrahlt worden sind. Auch für mich war das eine ikonische Serie meiner Kindheit. Und das Faszinierende dabei ist ja, bis heute ist diese Muppet-Show wirklich in aller Munde und sehr bekannt. Was macht denn für Sie als Filmwissenschaftler, vielleicht jetzt auch über Miss Piggy hinaus, ja diesen geradezu ikonischen Reiz dieser Serie aus? Ja,
2: rückblickend würde ich es charakterisieren als eine Enzyklopädie der amerikanischen Unterhaltungskunst. Das hat man im Moment gar nicht so mitgekriegt. Das sind ja eigentlich Cameos und Kurzauftritte berühmter Künstler, die sich einen Spaß daraus machen, mit diesen Puppen zu interagieren. Und zwar Aber
1: großer Name. Es war Elton John, Elton war John beispielsweise Frank Sinatra.
2: Mein anderer Liebling war Liberace, der überkantidelte ähm, Las Vegas-Pianist. Und äh, die ganzen klassischen Komiker, Milton Berle kamen da vor. Da gibt es eine berühmte Nummer, wo Statler und Waldorf ihn dann von ihren Sitzplätzen aus versuchen, fertig zu machen.
1: Die berühmten ähm. Lesterkreise aus der Seitenloge. Ja, genau, genau.
2: Und, äh, und das hat sich irgendwie alles eingeprägt. Nicht? Die Figuren bleiben bestehen, die Referenzen sind immer noch da. Sehr bekannt ist ja auch dieses Unsinnslied Manamana, also, das ist globales Kulturgut geworden,
1: und äh, da sind wir nicht die Einzigen, bei denen was hängen geblieben ist. Das ist ja das Beruhigende. Ich muss immer an den dänischen Koch denken und ja, das für die deutsche Synchronfassung erfundene Smörebröt, Smörebröt, Römpömpömpöm, ja. was es ja in der amerikanischen Urfassung so gar nicht gibt. Genau,
2: da ist ja auch ein schwedischer Koch. Ein
1: äh, ja, ganz genau. Ja. Ja, ganz genau. Das ist auch ein schwedischer Koch da. Ne? Und ja, es ist eine Enzyklopädie der amerikanischen Unterhaltungskunst. Gelegentlich waren auch mal Gäste von auswärts da. Ich meine, Heidrich Brühl, wenn ich mich richtig in Sinne, war ja, der Brühl einzige war Gast aus Deutschland. Die,
2: die Berner äh, Pantomim-Truppe Mummenschanz war mal dabei, die Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre in den USA sehr großen Erfolg hatten. Ja, die haben sich einfach alle Leute von Broadway hergeholt, die was waren damals. nicht. Ja.
1: Und in diesem bunten Haufen, der dieses broadway theater bevölkert, da sind jetzt natürlich auch sehr viele Tiere. Sie haben mit mhm. den Frosch angesprochen, über Miss Piggy sind wir in den Muppet-Show-Kosmos hineingekommen. Es gab aber natürlich auch Fossi Bär, Rolf, den klavierspielenden Hund, die Ratte Rizzo und viele andere. Jetzt ist natürlich das Setting prädestiniert für so einen bunten Haufen. Trotzdem, finde ich, kann man die Frage stellen, warum sind da tatsächlich so viele, viele Tiere drin.
2: Ja, es ist ja zunächst mal eine Kindersendung, nicht? Also die Mappew ist aus der Sesamstraße heraus entstanden und die Sesamstraße ist ein Lehr- und Lernprogramm des amerikanischen öffentlichen Fernsehens gewesen in den frühen 70er Jahren, sehr populär, wie man weiß, auch in Europa. Und es ist nun, kennen wir auch aus Kinderbüchern, einfacher Kinder zu interessieren für bestimmte Dinge wenn man die Geschichten über Tiere erzählt. Und wir Menschen sind ja mit einem Vorstellungsvermögen begabt, wo es uns ganz leicht fällt aus. Tieren, unbelebten Objekten, Akteure zu machen, Figuren zu machen. Ich benutze immer in der Einführungsvorlesung das Beispiel eines kleinen Experimentalfilms des Psychologen Fritz Heider, der einen einminütigen Animationsfilm gemacht hat, über geometrische Formen, die miteinander interagieren. Also ein Dreieck, ein Punkt und ein Quadrat. Und der Versuch, den er gemacht hat, ist, er hat den Film Versuchspersonen gezeigt und gesagt, erzählt mal oder sagt mal, was da passiert. Und was passiert ist, dass alle Versuchspersonen daraus eine Geschichte machen, also aus den geometrischen Formen Figuren, Personen machen und einen Erzählablauf reinbringen. Das heißt, alles, was wir reinkriegen an Informationen, bringen wir wenn uns nicht eine andere Anweisung gegeben wird in Narrative Form. Und die Schwelle aus einem beliebigen Objekt ein anderes zu machen und sich vorzustellen, dass dieses mit Handlungsvermögen begabt ist, die ist sehr, sehr niedrig. Und Tiere bieten sich natürlich dafür sehr gut an, weil sie mit uns auch interagieren, weil sie irgendeine Form von Intentionalität und Bewusstsein sicherlich auch haben, weil sie Persönlichkeit entwickeln. Und da ist die Schwelle dann, die mit kompletten mentalen Zuständen mit Sprachvermögen auszustatten, ist sehr, sehr niedrig. Und Das hat etwas Spielerisches, macht uns aber auch die Welt verständlich.
1: Man sagt jetzt ja auch, dass dieses Vermenschlichen von Tieren dazu führt, dass man Tiere gern auch etwas machen lässt, wozu sich die Menschen vielleicht nicht trauen würden. Mhm. Und wenn wir jetzt jetzt auf der einen Seite bei der Muppet-Show die Puppen haben, die das vielleicht auch noch mal diese Schwelle herabsetzen, ist das möglicherweise eine doppelte Schwellenherabsetzung, was die Muppets eben doppelt respektlos auch mal dann gegenüber ihren prominenten Gästen sein ist Genau,
2: ja. man kann da verschiedene gesellschaftliche Tabus suspendieren. Ich meine, dass die klassische Fabel ein Medium der politischen Satire und politischen Kritik ist und der ethischen und moralischen Kritik, das ist ja hinlänglich bekannt, aber bei den Muppets geht es dann auch noch ein bisschen weiter. Da kann man buchstäblich die Sau rauslassen und transgressives Verhalten an den Tag legen, das sonst nicht so toleriert würde. Das ist was karikaturales in der Überzeichnung natürlich. Aber da eröffnen sich sehr viele Darstellungs- und Spielmöglichkeiten, die offenbar äh, ein breites Publikum sehr stark ansprechen.
1: Wir müssen Tiere bestimmte Eigenschaften mitbringen im Verhalten, im Körperbau, damit sie dann auch gute Vermenschlichungskandidaten werden?
2: Ja, würde ich schon sagen. Ich werde ihn nie vergessen an den Satz eines Kollegen aus der Biologie, den er mal bei einer Podiumsdiskussion in Lübeck über ähnliche Themen gesagt hat. Wenn Sie Biodiversität wollen, gehen Sie in die Kanalisation. Da gibt es Millionen von Bakterienarten und Bakterien haben extrem kurze Evolutionszyklen, da gibt es Ausdifferenzierung ohne Ende. Also wenn Biodiversität als solche ihr Wert ist, dann sind sie in der Kanalisation gut aufgehoben. So war es ja nicht gemeint. Nicht? Wir wollen natürlich schöne Tiere, vorzugsweise das sieht man ja bei der Auswahl des Markentiers, wenn ich versuche zu sagen, des World Wildlife Fund, des, der Panda, äh, des der Pandas, große, ja. der wurde ausgewählt, weil er bestimmte visuelle Eigenschaften hat, in sehr geeignet machen, eine affektive Reaktion auszulösen. Nicht Das Kindchenschema, die großen schwarzen Augen, er ist flauschig, er ist ein Bär, aber kein böser Bär, weil er nur Bambussprossen ist. Und gleichzeitig, wenn man es hart formulieren will, kann man ja sagen, der Pandabär ist eigentlich eine
1: Sackgasse der Evolution. Also wer so eine spezielle Diät hat, muss ich nicht wundern, wenn er ausstirbt. Lassen Sie uns an der Stelle aber gerade nochmal den Schlenker machen vom Bär zum Schwein und nochmal auf die Miss Piggy zurückkommen, vom Beginn unseres Gespräches. Sie haben ja, wie unsere anderen Gäste auch, eine kleine persönliche Musik-Playlist in den Doppelkopf mitgebracht, Vinzenz Hediger. Und auf der steht als erstes die Sängerin, die ja ganz offensichtlich eine Verbindung zu Miss Piggy hat, Barbara Streisand. Ich hatte immer gedacht, das Vorbild für Miss Piggy sei Peggy Lee gewesen. Auch, ja. Also es kommen da tatsächlich viele, ganz viele zusammen. Viele, ja.
2: viele Broadway-Diven <lacht> sind da Parting gestanden oder Mütter gewesen. Ein genau.
1: Diven-Konglomerat sozusagen. Ja, genau. Aber wir kommen jetzt zu Barbra Streisand. Als Interpretin Ihres ersten Musikwunsches, was werden wir
2: hören? Wir hören Happy Days Are Here Again. Das ist einer der Klassiker des Repertoires, das auch bekannt ist aus The Great American Songbook. Ein Lied aus dem Jahr 1929, gleich zu Beginn der Wirtschaftskrise, komponiert und dann in die amerikanische Folklore und auch in die politische Folklore eingegangen, weil es eines der Wahlkampflieder von FDR, von Franklin Delano Roosevelt, war im ersten Wahlkampf 1932 und das ist ein sogenanntes Standard geworden. Und als Barbara Streisand als ganz junge Frau, zunächst als Nachtclubsängerin und dann als Broadway-Star ihren Durchbruch hatte, gelang ihr das eben mit diesen Standards.
0: All together, shout it now, there's no one who can doubt it now, so Bubbles are gone.
1: Happy Days Are Here Again. Barbara Streisand sang unter anderem für Vinzenz Hediger. Er ist heute zu Gast im Doppelkopf auf hr2kultur. Ich bin Stefan Hübner. Und ja, sie haben sich intensiv mit Tierfilmen beschäftigt, Vinzenz Hediger. Am Beispiel der Muppet Show haben wir bereits über das Vermenschlichen von Tieren gesprochen. Aber natürlich begegnen uns Tiere im Film noch in ganz anderer Weise. Man denkt da jetzt nur zum Beispiel an die Tierdokumentar- und Erklärfilme. Da gibt es ja gerade über den früheren Frankfurter Zoo die Direktor Bernhard Gschimek und sein Seriendauerbrenner. Ein Platz für Tiere, auch eine ganz intensive historische Verbindung hier mit dem Hessischen Rundfunk. Haben Sie denn einen Dreh, Vinzenz Hediger, wie sich diese riesige Vielfalt der Tierfilme ordnen oder kategorisieren lässt?
2: In der Arbeiten über Tierdokumentarfilme ist die Auswahl das große Problem, nicht? Also wenn man über Autorenfilme arbeitet, hat man es ganz einfach. Dann kann man schauen, was in den Kinematiken gelaufen ist und was die Festivals toll finden. Für Tierdokumentarfilme gibt es auch Festivals, aber die großen kanonischen Werke gibt es eigentlich nicht. Und es ist ja auch so, dass Tierdokumentarfilme in gewisser Weise modular produziert werden. Also die wichtigste Ressource beim Dokumentarfilm ohnehin, aber beim Tierdokumentarfilm noch in besonderer Weise ist Zeit. Man muss es sich leisten können, irgendwo hinzusitzen und zu warten, bis was passiert. Und Tierdokumentarfilmer verbringen den größten Teil ihres Berufslebens, damit irgendwo zu sitzen und zu warten und zu hoffen, dass etwas passiert. Und wenn man das mal festgehalten hat, dann hat man allerdings den Vorteil, weil Tiere ja nun keine Eigennamen haben und nicht leicht identifizierbar sind, dass man dieses Material mehrfach verwerten kann. Das heißt, man kann es in einem Film über ein bestimmtes Thema einsetzen und dann auch wieder in einem anderen und das ist natürlich so mit sonstigem Dokumentarmaterial meistens nicht möglich. Also das ist eine zusätzliche Schwierigkeit beim Zugang, dass man es mit einem modularen Produktionssystem zu tun hat, wo bestimmte Aufnahmen eben mehrfach wiederkommen. Ein Zugang, den ich gewählt habe in meinen Arbeiten über Tierdokumentarfilmen, geht eben darüber zu fragen, wann... Tauchen die auf und werden sie produziert für welches Publikum? Da stellt man fest, dass die Nachkriegszeit eine der Boomzeiten oder die entscheidende Phase eigentlich ist in der Entwicklung des Tierdokumentarfilms da bildet sich das heraus, was ich mal in einem Text den Entertainment Zoological Complex genannt habe, also den Unterhaltungszoologie-Komplex, wo eben die Öffentlich-Rechtlichen in Europa, sind es vor allem in den USA, sind sehr Regionalsender, die Fernsehsender einsteigen in die Produktion und äh, Serienformate entwickeln, in denen eigentlich Tiere die Hauptdarsteller sind. Das fällt ja auch in die Phase des dramatischen Wirtschaftswachstums der, der Nachkriegszeit seit 1945, gibt es ja bei allen Parametern, Bevölkerungswachstums Wirtschaftswachstum, aber natürlich auch Naturbelastung, teilweise exponentielle Wachstumskurven. Da gibt es schon einen Zusammenhang. Also Natur in den Medien wird umso dringlicher als Inhalt, je stärker sie aus der Erfahrungswelt der Menschen heraustritt und diesen Zusammenhang zu
1: erforschen und ist ich, der Zugänge. Und ja. ich könnte mir vorstellen, dass gerade in der Nachkriegszeit auch so ein bisschen heile Welt über die Bilder aus den Lebensräumen der Tiere, transportiert wurde in die Haushalte und man auch das in dieser Zeit positiv aufgenommen hat.
2: Ja, da gibt es eine gewisse Entlastungsfunktion. Nicht? Also man gesundet sich psychisch an Bildern der Tierwelt. Andererseits kann man da auch modellhaft bestimmte Konflikte und soziale Verhaltensweisen nach oder sich damit damit auseinandersetzen. Also einer der großen Stars und übrigens ein früher Alliierter, auch von jim war natürlich Hans Hass, der österreichisch-deutsche Tauchpionier, Haiforscher, der Jacques-Yves Cousteau des deutschen Sprachraums, der wie Cousteau im Übrigen auch ein Pionier war bei der Entwicklung von Tauchgerät, der also seine eigene Kameras und sein eigenes Tauchgerät entwickelt hat. Und bei Hass geht es immer auch um die Frage des Verhaltens, es geht um Aggression und da ist schon ziemlich deutlich, dass es auch um die Frage der Ausdeutung gesellschaftlicher Muster geht und durchaus im Rückblick, wenn auch das nie so ganz thematisch wird, um das Gewinnen von Einsicht in die Katastrophe, die man gerade überlebt hat und im Übrigen mit verursacht.
1: Wir sind jetzt beim dokumentarischen Film und da gibt es von Ihnen ja auch eine Unterscheidung in mehrere Untertypen. Sie haben einmal festgestellt, es gibt den naturschützerisch bewahrenden Tierdokumentarfilm, den ökologischen und den evolutionären. Was hat es mit diesen Begriffen auf sich?
2: Das Material ist, wie ich das gerade skizziert habe, im Grunde, vielfältig verwendbar. Und wenn man die Filme anschaut, stellt man fest, dass es bestimmte rhetorische Muster gibt und bestimmte Argumente. Ganz groß gesagt über die letzten 150 Jahre gibt es zwei große rhetorische Strategien zur Begründung des Naturschutzes. Zoologinnen und Zoologen werden ihnen das zugeben, wenn sie nachfragen. Das Problem beim Naturschutz ist eigentlich, dass es für die Normen des Naturschutzes keine wissenschaftliche Begründung gibt. Nicht? Das ist ein klassischer naturalistischer Fehlschluss, zu glauben, weil eine bestimmte Tierart existiert, die auch geschützt werden müsse. Die Normbegründungen für den Naturschutz, die müssen anderswo herkommen, aus einer Ethik des guten Lebens, aus verantwortungsethischen Erwägungen. Aber es braucht natürlich Rhetoriken und es braucht Rhetoriken, um Naturschutz als politisches Thema zu positionieren. Und die beiden dominanten Modi sind, ich sage das auf englische Weise, Reverence and Rights, also Naturverehrung. Eine Haltung, die zunächst mal eine ästhetische Haltung ist, in der man Natur als Erfahrungsgegenstand, den es als solchen zu würdigen zu achten und zu bewahren gilt, wahrnimmt. Es ist eine Haltung, die man bei Albert Schweizer findet, bei den Pionieren der amerikanischen Naturparks, aber auch noch bei Hans Hass und eben den Vertretern der Evolutionstheorie. Nicht? Wenn Hans Hass untertaucht im Ozean, sagt er: Ich schaue jetzt zurück auf Millionen Jahre von Evolutionsgeschichte und das äh, schafft bei mir eine, ein Gefühl der Erhabenheit, das dann gewissermaßen die Grundlage meiner naturschützerischen Motivation wäre. Und der andere große Bereich ist der Diskurs der Naturrechte und der Tierrechte, des Anspruchs des Menschen auf Natur, aber auch der Rechte der Natur äh, immer mehr. Tierrechte sind ein großes, auch philosophisches Thema in der Ethik, spätestens seit den 1970er Jahren. Und diese Argumentationsmuster, die treten dann auch in die Filme ein. Und man hat es eigentlich im Grunde bei diesen Dokumentarfilmen immer auch, und dadurch unterscheiden sie sich dann nicht mehr von sozialdokumentarischen Filmen, mit äh, Appellen zu tun, mit Aufrufen, bestimmte gesellschaftspolitische Haltungen zu entwickeln, bestimmte... Handlungen auch vorzubereiten, politisch aktiv zu werden, auf jeden Fall naturschützerisch zu denken.
1: Und da kommen wir ja auf die Ebene eben der Politisierung der Filmtiere. Das haben Sie ja unter anderem an dem ja legendären Tierdokumentationsfilm Serangit, die darf nicht sterben, mhm. auch erforscht. Vincent Hediger, für den erhielt Bernhard Schimek 1960 den Oscar, der meines Wissens ja. immer noch in einem Tresor des Frankfurter Zoos aufbewahrt wird. <lacht> ähm, haben wir, wenn Tiere für einen Film politisiert werden, haben wir es da womöglich auch mit einer speziellen Form der Vermenschlichung von Tieren zu tun?
2: Ja, einerseits. Andererseits geht es bei einem Film, der über die Serengeti spricht, im Jahre 1960 natürlich auch noch um einen anderen Kontext, um den Kontext der Dekolonisierung. Ein Argument, das der Film ziemlich ausdrücklich macht, ist zu sagen, es gibt diese fantastische Naturlandschaft, diesen Tierbestand und wir können uns nicht darauf verlassen, dass die nun unabhängigen Regierungen von Tansania und Kenia dem in angemessener Weise Sorge tragen. Wir müssen uns kümmern um diesen Bestand, wir müssen Motivation schaffen, dass der erhalten wird. Und Jimex' Lösung im Übrigen war Tourismus. Er hat seine ZuseherInnen aufgefordert, mit den nun zur Verfügung stehenden Grossraumflug nach Afrika zu fliegen und die Serengeti zu besuchen, um den nun eben unabhängigen Regierungsinstanzen deutlich zu machen, dass das einen ökonomischen Wert hat und deswegen auch geschützt zu äh, werden verdient. Und dieser Kontext kann man einfach nicht ganz ausblenden, das ist völlig klar. Also es gibt auch eine Dekolonisierungsgeschichte des Tierfilms.
1: Zugleich ist das jetzt natürlich ein interessantes Beispiel dafür, was für Appelle von solchen Tierfilmen eben auch in die Bevölkerung ausgehen können und in der wissenweise sind ja Jimmex Botschaften aus den 60ern auch heute immer noch mit einer Aktualität beladen. Jimmex, sie hatten das vorhin erwähnt, als Tierfilmer braucht man viel Zeit. Jimmex war ja auch einer von denen, die sich dann doch auch mit seinem Sohn zusammen doch verhältnismäßig viel Zeit genommen hat, die sich dann auch mal als Zebra oder so getarnt haben, um mhm. dann entsprechend dann einer einer Tierherde mhm. nahe zu kommen. Auf der einen Seite sind die haben die Appelle immer noch eine erschreckende Gültigkeit nach wie vor. Auf der anderen Seite kann man sich die Frage stellen, würde man einen Film wie Serengeti, Darf Nicht Sterben heute noch genauso drehen? Oder hat sich der Tierfilm dann doch an vielen Stellen über dieses sich Zeit nehmen und gucken und beobachten hinwegentwickelt?
2: Ich glaube, dass Zeit die wichtigste Ressource ist, das gilt schon immer noch in dieser Form. Es gibt ja im Tierdokumentarfilm eine Marke, die global sehr wirkmächtig ist, nämlich BBC. Also BBC hat in den 50er Jahren den Natural History Unit in Bristol eingerichtet in einem Regionalstudio und da gibt es ja David Attenborough als einer der Präsentatoren, das ist der britische Chimek und eines der wichtigsten Formate des BBC Natural Unit und das ist gewissermaßen das Blockbuster-Format des Tierdokumentarfilms, sind die sogenannten Blue Chip Documentaries, in denen eben gar keine Menschen zu sehen sind, in der Regel. Keine Technik, kein gar nichts, einfach nur Fische unter Wasser, Pinguine, in Aufnahmen von unglaublicher technischer Qualität, Farbenpracht, Auflösung. Und das sind schon Aufnahmen, die sehr, sehr viel Zeit erfordern und eine große Geduld. Dort, wo Tierdokumentarfilme dieser Qualität immer noch produziert werden, hat sich nichts geändert. Was sich meiner Wahrnehmung nach geändert hat, ist die Rolle des Menschen in diesen Szenarien. Also vor etwa 20 Jahren gab es eine wunderbare Miniserie, die hieß The Future is Wild, in der es darum ging, welche Tiere es in 5, 100 und 200 Millionen Jahren wohl geben wird. Und diese Serie hat einfach Darwin auf den Kopf gestellt. Man projiziert die der Entwicklung der Erdoberfläche in die nächsten 200 Millionen Jahre und dann kommen Spezialisten für bestimmte Tiere, von denen man ausgeht, dass sie in der Revolutionsgeschichte in Zukunft Erfolg haben werden äh, zu Bord und die können dann ihr Tier vorstellen in seiner zukünftigen Form. Spoiler, das erfolgreichste Tier der Zukunft wird der Tintenfisch sein, der alle Katastrophen unter Wasser überleben kann und dann irgendwann aussiedelt an Land und dort Zivilisationen gründet. Die wichtigste Einsicht ist aber mit größter Selbstverständlichkeit wird davon ausgegangen, dass es in fünf Millionen Jahren keine Menschen mehr gibt. Und in diesen Blue-Chip-Filmen kommen die Menschen eben auch nicht vor. Also haben wir es im Moment, in den letzten 20, 25 Jahren, zusehends mit einer Imagination der Natur ohne den Menschen zu tun.
1: Ist das für Sie ein wahrscheinliches Szenario, Vincent Hediger, oder ist das ein, ja, den Kopf im Voraus in den Sand stecken? Ähm <lacht>
2: Ich werde es in fünf Millionen Jahren nicht mehr erleben können. Sie auch nicht. Ähm, das ist richtig. Werde, wir, wir müssen ja in der Gegenwart zugleich kurzfristig und langfristig denken, schnell handeln, damit wir nicht äh, Dinge entstehen lassen, die wir nicht rückgängig machen können. Aber wenn man sich die menschliche Evolutionsgeschichte bisher anschaut, dann muss man ja sagen, fünf Millionen reichen schon, um eine ziemlich andere Welt entstehen zu lassen. Ja, Weshalb
1: nicht? Und natürlich ist der Blick in die Zukunft unmöglich, aber dafür ist der Blick in die Vergangenheit umso einfacher möglich. Und äh Sie beschäftigen sich ja jetzt schon seit wirklich vielen Jahren mit dem Leben der Tiere und seiner medialen Reproduktion, wenn ich mal den Titel einer früheren Lehrveranstaltung von Ihnen genau. zitieren darf, Vincent Hediger. Und was mich jetzt nochmal interessieren würde, ist: war denn der Tierfilm für Sie auch so ein Trigger, so ein Anstoß in die Filmwissenschaft zu gehen oder kam da die Begeisterung aus einer anderen Ecke? In sehr vermittelter Form. Also,
2: wenn man eben ohne Fernseher aufwächst, dann bleiben bestimmte Dinge sehr stark hängen. Und eine meiner frühesten intensiven Film- bzw. Fernseherfahrungen hatte zu tun mit einem Disney-Tierdokumentarfilm. Disney hatte sehr viel in den 40er, 50er Jahren sehr viele Tieraufnahmen erstellen lassen, um den Animatoren Vorbilder zu geben dafür, wie sie die gezeichneten Tierfiguren gestalten sollen, damit die möglichst verhaltensakkurat daherkommen. Dieses Material hat, wurde dann irgendwann zwei verwertet in Dokumentarfilmen, auch für Fernsehsendungen. Und da gab es mal eine Episode mit einem Seehund. Bei Disney verschwinden ja immer die Mütter und es geht um arme Weisen. Und das hat mich wahnsinnig ergriffen als wahrscheinlich sieben, sechs, siebenjähriger Junge. Und äh, die Erfahrung gemacht zu haben, dass man so angerührt werden kann von einer Filmerzählung, dass hat sicherlich den Boden bereitet für meine spätere Berufswahl.
1: Ich hatte so etwas im Übrigen auch vermutet, dass es da noch einen Einfluss gegeben ja. haben muss, der über Miss Piggy hinausgeht, <lacht> weil das hätte sie ja auch ja, Miss so Piggy eine, ist schon ein starker Trigger. Ja, natürlich, also. aber das hätte ja auch zur Beschäftigung mit dem, ich, zum Beispiel mit dem, mit dem Revue und Unterhaltungsfilm auch führen können.
2: Ja, der mich auch interessiert, aber man muss ja in der Forschung immer neue Dinge anfangen und ähm, der Revue- und Unterhaltungsfilm, das Musical, das ist eines der Gründerthemen der Filmwissenschaft gewesen in den 70er und 80er Jahren und etwas, was ich auch gerne sage, ist, dass ich meine Karriere dann bestritten habe mit Dingen, um die sich bis zu diesem Punkt niemand sonst gekümmert hatte. Kinotrailer, Vorfilme, Werbefilme, Filme, das Werbefilme, das war das Finde, Thema genau. Ihrer Doktorarbeit. Das war das Thema der Doktorarbeit und danach die Tierdokumentarfilme, Industriefilme, auch ein dokumentarisches Format, für das sich abgesehen von ein paar Technik- und Sozialhistorikern, niemand interessiert hatte. Und das ist eben interessantes Material, auch weil es die Annahmen unserer eigenen Disziplinen auf die Probe stellt. Also wenn man nicht immer nur durch die Brille des Autorenfilms aufs Kino schaut, dann entdeckt man plötzlich ganz andere Dimensionen der Film- und Medienkultur. Und dafür war der Tierdokumentarfilm schon ein sehr, sehr spannendes Thema gewesen.
1: Und man bekommt so ganz nebenbei noch einen Titel auf die HR2-Doppelkopf-Playlist drauf, Vincent sediger denn wir kommen jetzt zu einem italienischen Interpreten, von dem Sie mir erzählt haben im Vorfeld, dass der und das Lied, was wir gleich hören, auch ganz viel mit Ihrem Entschluss zu tun hatte, Filmwissenschaftler zu werden.
2: Ja, indirekt. Äh, Italiensehnsucht ist ja äh, ein gesamtdeutschkulturelles Phänomen, es beschränkt sich keineswegs nur auf Deutschland. Gideon Krimer, der große Violinist und Orchesterleiter, hat mal nicht ganz scherzeshalber gesagt, was wäre wohl passiert mit Europa, wenn Goethe ins Baltikum gereist wäre und nicht nach Italien. Er ist nun aber nach Italien gereist. Und der andere große Anlass, für mich dann diesen Berufsweg einzuschlagen, war in der Tat die Begegnung mit einem italienischen Film «Il Grido» von Michelangelo Antonioni den ich 1985 am Festival von Locarno in einer Retrospektive sah. Ich wollte damals Politkorrespondent und Journalist werden und habe dann diesen Film gesehen und gedacht, okay, wenn es das gibt im Kino, dann kann man sich schon ein Leben lang ernsthaft damit beschäftigen. Und dieses Interesse für Italien ist mir schon auch geblieben. Und bei der italienischen Musik bin ich am Ende in Neapel hängen geblieben, besonders bei Pino Daniele.
3: So, da
1: Sie haben den hr2 Doppelkopf gewählt. Der Filmwissenschaftler Professor Vinzenz Hediger sitzt heute am Tisch mit Stefan Hübner und Pino Danieles Titel Epoque Fa stand für Vinzenz Hedigers Weg in die Filmwissenschaften, wo er sich unter anderem heute mit dem Tierfilm auseinandersetzt. Und da haben wir bereits über den Tierdokumentarfilm gesprochen und über die Vermenschlichung von Tieren im Film. Und da musste ich zugegebenermaßen an den Film Gorillas im Nebel denken von Michael Apted aus dem Jahr 1988. Da geht es ja um Diane Fossey, die berühmte Berggorilla-Forscherin. Und jetzt braucht man für einen Film über eine Gorilla-Forscherin natürlich auch Gorillas. Die wurden in dem Fall von Menschen gespielt, die in naturalistischen Gorilla-Kostümen stecken. Und da stellt sich mir so ein bisschen die Frage, besteht denn in so einer Situation nicht auch die Gefahr einer, ich sag mal, ungewollten Vermenschlichung und der vorrangigen Bewunderung der Maskenbildnerkunst, wenn Menschen Tiere spielen?
2: Diese Gefahr gibt es immer, wobei man auch wissen muss, dass Hollywood, äh, um diesen Pauschalbegriff für die amerikanische Filmindustrie zu benutzen, immer sehr Wert darauf legt, das Publikum genau darüber zu informieren, was alles an technischen Glanzstücken in die Filme eingegangen sind. Hier geht es natürlich auch darum, das gewissermaßen vorauseilend deutlich zu machen, damit dann nicht irgendwie ein Skandal entsteht, wenn herauskommt, dass das Menschen waren, die das gespielt haben. Und man dreht dann diese Notwendigkeit um und macht daraus einen Werbe. Argument, indem man sagt, schaut mal, wie toll wir das gemacht haben. Nicht? Schaut mal, wie perfekt die Illusion ist, die wir hinkriegen. Und es gab mal eine Debatte schon in den 30er Jahren, als King Kong ins Kino kam, über die Qualität der Trickaufnahmen. Da ist es, sind es teilweise auch menschliche Akteure im Kostüm, aber es sind eben auch Puppen in Stop-Motion-Animation, die da eingesetzt werden. Und ein Argument, das dann ein Journalist in einer Branchenzeitung bringt, als kritisiert wird, dass die Tricks nicht perfekt sind, ist, dass er sagt, es ist besser, wenn man sieht, dass es ein Trick ist, dann sieht man, was wir alles können. Und diese asymptotische Annäherung an die Realität ist dann gewissermaßen ein Argument zugunsten des Films. In diesem Falle wurde es natürlich gemacht, weil es schlicht zu gefährlich ist, also für die Tiere nicht gut und zu gefährlich mit Gorillas sei es aus dem Zoo geschweige denn in freier Wippo zu drehen. Es ist auch ein produktionsökonomisches Problem, die Gorillas werden nicht um was sie ihnen sagen. Und zu glauben, dass man dann einfach in diesem Falle Zeit hätte, das geht ja nicht. Also eine Dokumentarfilmcrew, die ist im Kleinen. Das ist eine Kameramann oder eine Kamerafrau, eine Tonperson. Manchmal ist das sogar dieselbe Person. Und da können sie sich leisten, wochenlang in der freien Wildbahn herumzusitzen und zu warten, was passiert. Bei einem Spielfilm dieser Größenordnung haben sie eine Schauspielerin, die Millionen verdient und viele andere Angebote hat und nur eine bestimmte Zeit zur Verfügung steht. Sie haben eine Crew mit Leuten, die alle in der Gewerkschaft sind und für Überstunden doppelt bezahlt werden müssen. Sie sind sehr weit gereist, sie haben eine enorme Logistik. Das heißt, es muss schnell gehen. Je schneller der Film abgedreht ist, desto besser. Das heißt auch, sie müssen so viele Faktoren wie irgendwie möglich im Produktionsprozess unter ihre Kontrolle bringen und die Tiere gehören dazu.
1: Und ich vermute, wenn man sich als Darsteller auf so eine Rolle vorbereitet, guckt man wahrscheinlich erstmal sehr viele seriöse Tierdokumentarfilme.
2: Auf gehe ich aus. Kleine Anmerkung noch, was Michael Ablett nicht gesagt hat, ist, dass die Versicherung es ihm verboten hat. Äh, <lacht> das ist dann noch die andere Sache. Also man darf sich Den Grad der Verrechtlichung und Vergeschäftlichung eines Filmdrehs in Amerika äh, kann man gar nicht überschätzen.
1: Spielen denn eigentlich dressierte Tiere, die jetzt auch ungefährlicher zu dressieren mhm. und in einen Film einzubinden wären, spielen die denn heute noch eine große Rolle? Ich meine, klar, es gibt immer auch diese Verweise, dass in einem Film, wenn ein Tier auch Aufgetaucht ist, dass dem kein Schaden zugefügt worden mhm. ist und so weiter. Aber ist da möglicherweise ein Rückgang der Einbindung von echten Tieren in Filme festzustellen, allein aus Arten- und Tierschutzgründen?
2: Tierschutz ist ein Faktor, der dazu beiträgt. Der, also das Substitut ist natürlich die Tricktechnik, die immer besser wird. Also man kann sehr viele Dinge jetzt machen, Figuren simulieren, die früher eben mit Realaufnahmen gemacht werden mussten. Das ist jetzt möglich. Und ein Faktor ist, dass es sehr, sehr schwierig ist, eine komplexe Tierfigur zu bauen aus dressierten Tieren. Wenn Sie in einem Film zum Beispiel einen Hund sehen, mein Lieblingsbeispiel ist immer Down and Out in Beverly Hills von Paul Mazursky, wo Nick Nolte einen Stadtstreicher spielt, der bei Bette Midler und Richard Dreyfuss in die schicke Villa einzieht. Und da gibt es einen Hund, der das alles immer kommentiert mit seinem Verhalten. Und der hat eine relativ komplexe Mimik und ein relativ komplexes Verhalten, besteht aber aus mindestens vier verschiedenen Tieren. Denn es gibt einfach Beschränkungen, auch bei Hunden, denen kann man meistens nur einen Trick beibringen. Und wenn man dann ein Tier, plötzlich ein Filmtier hat, das relativ komplexe Verhaltensweisen zeigt, dann hat man es in aller Regel mit einer Kompositfigur aus mehreren Individuen zu tun, was aber wiederum geht, weil Tier keine Eigennamen haben und um nicht so einfach zu erkennen sind.
1: Selbst Lassi war ja wohl so eine Kompositfigur. Genau, ne? genau. Ja. Jetzt haben wir über den filmischen Blick auf die Lebewesen gesprochen, die wir Tiere nennen, wissend natürlich, dass Menschen zoologisch selbst Tiere sind, zu den Primaten gehören. Man kann das jetzt auch spiegeln und einen filmisch-analytischen Blick auf den Menschen werfen, der einen möglicherweise in der ein oder anderen Facette auch an so einen tier erinnern mag. Und das Stichwort, das ist in dem Zusammenhang, das seit 2014 dem Frankfurter Senckenberg-Institut anvertraute humanethologische Filmarchiv, mit dem Sie auch verbunden sind, Vincent Hedeker. Was hat es mit diesem Filmarchiv denn auf sich?
2: Das ist eine Filmsammlung von insgesamt etwa 800 Stunden Material, die zusammengestellt wurde von dem österreichischen Verhaltensforscher Irenaeus Eibesfeld der wiederum ein Schüler von Konrad Lorenz war, mit dem Forschungsprogramm das menschliche Verhalten unter biologischen Gesichtspunkten und vor allem evolutionsbiologischen Gesichtspunkten zu untersuchen. Im Grunde, wenn man es stark reduziert formulieren will, hat er die Arbeitshypothese formuliert, dass es bestimmte Elemente des menschlichen Verhaltens gibt, die nun eben angeboren sind. Und wenn man dann, das ist die weiterführende Annahme, wenn man die vollständig inventarisiert beschreibt, dann gewinnt man auch eine Vorstellung davon, was kulturspezifisches Verhalten ist. Und das Mittel, das herauszuarbeiten für Eibel Eibersfeld und seine Mitarbeiter, MitarbeiterInnen, war die Filmkamera, die um die Ecke Filmkamera, die er zusammen mit Hans Hass entwickelt hat. Eine, die ein Objektiv hat, das mit einem Prisma ausgestattet ist, wo man im 90-Grad-Winkel filmen kann. Und die Annahme ist da dass es eben darum geht, das Verhalten von Menschen zu dokumentieren, die sich nicht observiert fühlen. Ähnlich wie bei der Ethnologie gibt es das Problem, dass die Beobachtung die Parameter der beobachtenden Situation verändert. Also wenn man dann da ist und sagt, macht mal, ich will das jetzt alles aufschreiben und will euch dokumentieren, so wie ihr seid, dann hat man schon einen neuen Faktor in die Situation reingebracht, wo das sich eben nicht mehr so abspielt, wie es eigentlich wäre ohne die Position des Beobachters. Grundlegendes Problem auch des Dokumentarfilms natürlich ohnehin. Und die technische Lösung, die Eibel, Eibesfeld und Hass da in den 60er Jahren entwickeln, ist die mit der Kamera, die um die Ecke filmen kann.
1: Und äh, was für Filme hat Eibel Eibesfeld jetzt in diesem Archiv eingegliedert? Sie haben schon angerissen, es geht um die kulturelle Evolution des ja. Menschen, aber was sehen wir da? Wo wurde gefilmt?
2: Das war eine groß angelegte, global konzipierte Langzeitstudie. In Polynesien bzw. in Südostasien wurde gefilmt, an mehreren Orten in Afrika, im Amazonasgebiet. Wobei die Annahme dabei auch eine war, die aus der Paläontologie übernommen wurde, dass diese untersuchten Bevölkerungsgruppen unterschiedliche Entwicklungsstufen der Menschheitsgeschichte repräsentieren, also Steinzeit, Ackerbau, ähm, Jäger und Sammler, diese Stufenordnung, was ja nun auch nicht eine ganz unproblematische Annahme ist. nicht? Also Ich könnte mir
1: vorstellen, dass es da auch immer wieder Kritik auch gehagelt hat und sei es, dass man vielleicht auch mit so einer Art kolonialistischer Brille dann auf diese Leute zugehen und sie bewusst degradieren würde.
2: Ja, wobei man Eibel natürlich zugutehalten muss, dass die ins Forschungsdesign eingebaute Annahme eine genuin antirassistische war, nämlich, dass der Mensch als Spezies eine Einheit ist. Nicht? Also der biologische Rassismus geht ja immer davon aus, dass Rasse eine reale Entität ist und die typischen Modelle, die dann entwickelt wurden im 19. Jahrhundert, gehen davon aus, dass es eben verschiedene Entwicklungsgeschichten der menschlichen Rassen gibt, das ist bei Eibel überhaupt nicht vorhanden, sondern er geht eben davon aus, dass es ein gemeinsames Substrat biologisch determinierten Verhaltens der gesamten Menschheit gibt. Problematisch ist nur diese Annahme, dass Menschen, die heute in äh, Südwestafrika leben, eine andere historische Entwicklungsstufe repräsentieren als die Westeuropäer und dass man da gewissermaßen wie im Museum oder fast in der Völkerschau in die Vergangenheit zurückblicken kann. Das ist natürlich nicht der Fall. Was man unter anderem daran sieht, dass die Leute, die mit dieser um Ecke-Kamera gefilmt wurden, jeweils nach einer eine Abendstunde raus hatten, wie das geht. Heibel hat es nicht auf Anhieb gemerkt, weil er sich nicht so sehr dafür interessiert hat, was die reden, sondern sie nur visuell hat äh, einfangen wollen. Aber wenn man die Tonspuren anschaut, dann wird das schon deutlich.
1: In welcher Art und Weise gehen Sie jetzt, Vincent Hedeker, mit diesen Filmmaterialien um?
2: Also, es gibt verschiedene Ebenen, unter denen dieses Material, das wirklich eines der bedeutendsten Wissenschaftsfilme Bestände repräsentiert weltweit und auch wissenschaftshistorisch, medienhistorisch einen unglaublichen Schatz darstellt. Es gibt verschiedene Ebenen, unter denen das interessant ist. Es gibt natürlich die ethischen Fragen, die auch von einer spezifisch dafür eingesetzten Ethikkommission behandelt werden. Es gibt die Frage der Restitution, wem gehört das Material heute, welches Anrecht haben die dargestellten Menschen darauf, dieses Material zurückzuerhalten oder zu ihrer Verwendung zu erhalten. Es gibt das grundlegende archivarische Problem, das ganz einfach darin besteht, dass diese 600 Stunden, 16 mm Filme, 200 Stunden sind Video, alles Unikate darstellen, die man eigentlich, wenn denn die ethischen Schranken mal überschritten wären, im Moment gar nicht zeigen darf, weil jede Projektion, jedes Anschauen auf einem Schneidetisch das Risiko schafft, dass das Material irreversibel beschädigt wird. Also eigentlich, was jetzt ansteht und worum es schon seit Längerem geht, ist das Geld zu finden, um den ganzen Bestand zu digitalisieren. Aber dann bleiben immer noch die ethischen und rechtlichen Zugangsprobleme. Aus filmwissenschaftlicher Sicht ist das Forschungsdesign von Apple deswegen interessant, weil es getragen ist von einem an glaubengrenzenden Grundvertrauen in die Wahrheitsfähigkeit des Mediums film. Der Film ist in gewisser Weise das Objekt selbst.
1: Um an dieser Stelle nochmal auf den Ausgangspunkt unseres Gesprächs zurückzukommen, äh, gibt es für Sie eigentlich einen optimalen Tierfilm, Vincent Hediger? Wie sehe der aus? Oder wie welchen Titel hat er womöglich, falls es den <lacht> bereits gibt?
2: Das ist schwierig zu sagen. Wir haben äh, über die Breite des Materialkorpus schon gesprochen und das Angebot ist zu vielfältig und es gibt immer wieder Momente, also die besonders anrührend sind. Etwas, was mich auch fasziniert am Tierfilm ist, dass es eine Form ist, bei der Werkstrukturen eigentlich die Ausnahme sind. Also wo man eben selten sagen kann, das ist jetzt eine ganz fertig durchkomponierte Angelegenheit, sondern diese pragmatische Variabilität ist schon etwas, was mich auch interessiert an dem Format.
1: Also dann doch eher der Dokumentarfilm mit den echten Tieren und nicht der Animationsfilm beispielsweise. Ja, tendenziell. So, der schon der schon sein, sein, ja. Ja, und dann eher so Säugetiere, so ein bisschen Kindchenschema, Kulleraugen oder ist der Tintenfisch für Sie dann vielleicht doch der interessantere Protagonist?
2: Ich würde sagen, ja, der Tintenfisch ist es am Ende.
1: Wir nähern uns dem Ende unserer gemeinsamen Zeit, Vincent Hediger, Und damit nahte auch Ihr vierter Musikwunsch, der mich, ehrlich gesagt, nach dem bisher Gehörten ein bisschen überrascht hat. Gustav Mahler steht nämlich auf dem Programm. Was haben Sie ausgesucht? Das Poco Adagio aus der 8.
2: Symphonie s Symphonie sinfonie der 1000. Mahler begleitet mich seit Jahrzehnten. Ich bin nicht weit von Luzern aufgewachsen. Und das Luzerner Festival war früher für Normalverdiener noch erschwinglich. Heute ist es eher eine Plutokratenversammlung, wenn ich mir das mal so zu formulieren erlauben darf. Aber ich habe als Jugendlicher und dann auch später noch immer wieder da Konzerte gehört, Leonard Bernstein, Pierre Boulez, die ganz Großen kommen ja da immer hin. Und meine Leidenschaft galt dann bei den großen Symphonieorchestern am Ende doch immer Maler und in besonderer Weise auch der Achten Symphonie.
1: Und in dieses Mega-Werk, das ja weit über eine Stunde Spieldauer in Gänze hat. In das lauschen wir nun hinein zum Abschluss des heutigen hr 2 Doppelkopfs Und zwar in den instrumentalen Beginn des zweiten Teils der achten Sinfonie von Gustav Mahler. Der Sinfonie der Tausend, wie Vincent Hediger schon sagte. Sie steht in Estur: Poco Adagio ist der Teil übertitelt, den wir jetzt hören. Es spielt das hr-Sinfonieorchester unter der Leitung von Eliao Inbal und vom Doppel. Auf dem Kopftisch verabschieden sich Stefan Hübner und Vincent Hediger.